0: Esto es una producción de Reporte Índigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geek Week. Eh, el otro podcast geek de Reporte Índigo en el que Chris Maxis y yo... Estaremos todas las semanas dándoles un resumen rapidito de todos los bits de información de lo más relevante de la Semana Gamer Hola Cris, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú Nari? Bastante, bastante bien Y bueno, esta semana es de mucho chismecito, ¿no? Principalmente las redes sociales han dado de qué hablar O sea, creo que algo que, que estábamos platicando antes de, de entrar al aire era que Monkey Island, bueno, el Return to Monkey Island es un juego muy querido, es un juego que uh -huh. tanto los fans como los mismos desarrolladores pues disfrutan, aman, le tienen mucho mucho respeto y cariño a la franquicia y uh, recientemente pues lo han tundido en redes sociales, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, lamentablemente, bueno, los desarrolladores emocionados por, por, este, por esta nueva secuela que finalmente va a acabar la historia de Monkey Island, va, decidieron... Eh, eh, compartir Han estado muy activos en redes compartiendo en su blog diferentes detalles sobre el juego, ¿no? Pero resulta que, como ya se está volviendo costumbre en, dentro de ciertas comunidades gamer, muchos no quedaron contentos, entonces empezaron los ataques, empezaron las quejas, empezó todo esto y al final decidieron, ¿sabes qué? No, no me voy a aguantar esto, entonces mejor vamos a... Mejor vamos a dejar de hablar de esto porque la gente se está quejando principalmente de los visuales que no les gustó el cambio de dirección artística pero pues al final eso es luego algo que pasa en los videojuegos y al final sí te acostumbras.
0: Pero bueno o sea eh, la persona que estaba más emocionada publicando de, de este el avance del desarrollo de Return to Monkey Island era Ron Gilbert el director del proyecto este y bueno también director de la primera entrega entonces uh -huh. eh, a mí lo que me hace ruido e incluso se me hace totalmente sin fundamento por parte de los fans es cómo le vas a decir a quien está haciendo el juego que su juego, o sea, y que ha hecho el juego desde la primera entrega, que su juego no es así, o sea, y bueno, o sea, es, ni siquiera lo hemos visto en acción, probablemente, o sea, todo, todos con los lentes de la nostalgia, pues nos hace hacer cosas que, que de plano no, no van O sea, ni siquiera lo, lo han probado Ni siquiera este, ha salido una demo Incluso no ha salido ni siquiera gameplay uh -huh. Y la gente ya lo está tundiendo en redes sociales La neta, a mí se me hace desafortunado Porque pues a fin de cuentas Desanimar a un desarrollador de esa forma Incluso podría llegar a afectar al, al producto final
1: No, y hemos visto en otros casos Que hasta de plano los desarrolladores dicen ¿Sabes qué? De plano no lo saco, ya, por, por, por ustedes, de plano no voy a sacar esto. y Entonces, por eso luego no podemos tener cosas buenas, porque la <risas> gente se queja de todo y las redes sociales te permiten este escudo de anonimato, que sí es un gran problema, ya que seguramente dirías muchas cosas que que no te atreverías a decir si tuvieras tu identidad expuesta. Entonces es muy triste ver... Ver este comportamiento sí pueden estar descontentos Con el, des, el estilo visual Pero al final no te puedes Quejar del juego hasta que lo juegues O sea ahorita todavía no hemos visto nada Como dices como para que la gente ande Atacando el juego Según yo son dos detalles los que se estaba Quejando la gente, el principal era lo visual Y el segundo es Si mal no recuerdo que quita del canon A la tercera entrega Entonces solo, solo nos quedamos con las Primeras dos entregas de Monkey Island y esta es la secuela canónica de esos juegos.
0: Sí, bueno y que realmente a, a, al lanzamiento no le falta mucho. Uh -huh. eh, sale este año. Este, bueno recordamos Return to Monkey Island va a salir en eh, Nintendo Switch y PC. Uh -huh. Este, eh, van a ser estos dos plataformas en las que va a salir. Y bueno, a mí lo que me, me disgusta también es que pues los que sí queríamos seguir viendo proceso, el proceso de desarrollo ya no lo vamos a tener. O sea, ya a partir de aquí solo va a ser lo, lo mínimo. Ya van a ser comunicados muy discretos, muy este muy generales, pues hasta, hasta ver en, el lanzamiento en sí.
1: Sí, sí. Y lo peor es que son pocas oportunidades que tenemos como comunidad gamer de tener acceso completo al desarrollo como lo estábamos viendo con este juego y por eso los desarrollos no se, no, se, no se atreven a hacerlo y por eso solo tenemos comunicados al final sí es muy lamentable pero una parte yo creo que mucha gente ni siquiera jugó los juegos originales yo siento que también eso es algo que pasa con los juegos que son muy esperados hay crítica de, de gente que ni tiene idea de los juegos lo hemos visto críticas de diferentes temas a diferentes juegos
0: yo de Que ya nada más se suman porque ven que hacia allá va la opinión
1: Sí, o, o tratan de crear una controversia alrededor del juego Para que para levantar su popularidad Un ejemplo de esto que tengo en mente fue que Unas feministas se quejaron de The Legend of Zelda Breath of the Wild Porque Zelda era una damisela en apuros uh -huh. Y se ve que no jugaron el juego en este caso claramente Porque Zelda estuvo aguantando la batalla con Ganon, con Ganon durante 100 años y ella fue la que La que logró sostener todo para que el Link al final Lograra concretar Y, la, y la que termina destruyendo a Ganondorf En este caso fue Zelda Entonces si lo ves así Es gente que no sabe que nada más se quieren Subir al tren del hate Que es, muy, es, es un aspecto muy tóxico y lamentable De las redes sociales Pero también por otra parte Si si vas a compartir ese contenido, tienes que estar listo y tienes que estar, tienes que aceptar que también vas a recibir estas críticas. No, no puedes tener felices a todos. No hay ningún proyecto, ya sea cinematográfico, de videojuegos o de lo que sea, que deje a todos contentos.
0: Sí, no, o sea, esperemos que pues, el lanzamiento de Return to Monkey Island no se vea afectado por esto, que, que sea un producto que todo el mundo podamos disfrutar, o la mayoría. Uh -huh. Y bueno, este, como así hay desarrolladores muy, muy modestos y muy, no sé, muy, muy empáticos con la comunidad que quieren como comunicarle a los, a los fans qué es lo que se está haciendo. También existen otros desarrolladores que son muy, muy... Eh, pues sí, muy rockstars, muy creídos, muy eh, cínicos. Yo, muy yo creo, cínicos. Yo creo que extremadamente cínicos. <risa> eh, ¿Cómo fue? EA, hey, cuéntanos, Cris, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, EA
1: la semana, bueno, hace unos días compartió un tweet que no sé. Su community manager no sé cómo pasó ese filtro, ese tweet. Pero decía que, bueno, básicamente atacaba a los juegos que solo son de, de historia, de un solo jugador, que no tienen multijugador. Básicamente el tweet decía, cuando es un
0: 10... Ajá, son un 10, uh -huh. pero, solo pero solo les gusta jugar single player. Sí, o sea, dici single player. Uh
1: -huh, sí, diciéndolo como de una manera un poco despectiva. Y el tema es que ahorita EA con los juegos de multijugador... Para empezar, EA es un desarrollador que... Tiene muy malas prácticas, entonces siempre es uno que genera mucha controversia, mucho hate Pero el cinismo de este tweet es que vienes con lanzamientos desastrosos de multijugador Empecemos por Battlefield 2042, que fue un desastre, un completo desastre Y lo tienes el cinismo de decir esto, la verdad quedaron como el emoji de payaso
0: Sí, o sentí. sea, y que... No solo fans y, y medios se le fueron encima a EA, ¿no? O sea, los mismos ex desarrolladores y desarrolladores actuales de EA, eh, pues sí contestaron al tweet. Ahí vimos a, bueno, Zach Mumbak, que es era ex director de Visceral Games. Sí les respondió así como de... Esta es la compañía que cerró mi estudio y echó para abajo 100 grandes developers, desarrolladores, que estaban haciendo un juego single player. O sea, también estuvo Cory Barlock, que bueno, es el de God of War. Okay. Eh, él sí nada más puso single player games forever. Este El mismo director de... Respawn Entertainment, o sea, solo como que Nada más le contestó con un emoji de Facepalm, o sea, sí. Todo mundo, cuando hasta Tus propios empleados se te van Encima, uh -huh. ya hay algo malo Sí,
1: no, y el tema aquí es que Si estuviera en un momento, a lo mejor Podrías pasárselo si estuviera en un momento Muy bueno, y como Digamos, como lo es el caso de Epic Games Con Fortnite, a lo mejor si sí se podrían dar el lujo De decir esto porque sí les han pegado Esos juegos de multijugador y tienen un poquito de cosas para... De historia, pero no... No es lo... No es lo principal, definitivamente. Y además esas historias son en multijugador. Entonces sí son completamente multijugadores esos juegos. Pero aquí... Y ahí está... Juego tras juego han estado... Han estado fallando. Entonces... Y, y en lugar de resolver los temas... Que a la comunidad le enojan de EA Ya lo sabemos, microtransacciones este, Lo hemos visto con varios juegos Quitar historias de franquicias queridas Solo para meter el multijugador Como fue el caso de Battlefield, que ya ni salió con campaña De plano Entonces, es muy cínico de su parte decir esto
0: ¿Y cómo dices que los Single players no son, o sea, cómo, cómo Criticas a los single players cuando EA Está a punto de lanzar eh, bueno, acaba de anunciar este Jedi Fallen Order, la secuela, uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh, eso también refleja así como de tampoco les interesa esa secuela que a todo mundo le está encantando.
1: Sí, no, no, ellos básicamente quieren irse por otros juegos de Star Wars como lo hemos visto antes y agregarles sus microtransacciones y que tienes que jugar más de mil horas para poder desbloquear los personajes que quieres. Pero, sí, es cínico de parte de... De EA en este momento Específicamente hablar de esto Es como si Activision Blizzard Hablara sobre un ambiente laboral Seguro <risa> en este preciso momento Que definitivamente... Es cínico de su parte. Entonces, por eso al final EA tuvo que decir, como, bueno, voy, voy a aceptar mi derrota, porque sí le contestaron de todo a todo. Sí, lo tundieron, sí. Y entonces no tuvo otra opción más que salir como con la cola entre las patas.
0: Y hablando de Blizzard, creo que Overwatch 2 no tuvo la respuesta que se esperaba, ¿no? O sea, ahorita que ya la beta es más abierta.
1: Es que yo creo, bueno, para empezar, en, en mi caso, no tengo una PC que la pueda correr la beta. Okay. Entonces yo solo estaría en consolas. Pero la Overwatch League, es que Overwatch 2 está en una posición muy rara, yo siento ahorita. Porque tienes la Overwatch League que sí ha tenido buenos números de vistas. Pero por otra parte tienes el hecho que los jugadores profesionales no pueden practicar con el juego porque ni siquiera ha sido lanzado el juego todavía. Sí, no, no estaba lanceado. En, entonces todavía no, no pueden jugar con el juego y ya si, si el plano ya lo vas a hacer así, ya lanza el juego de una vez. O sea, yo, yo la pregunta es, ¿qué esperas? Si ya tienes el sistema. Así le hicieron con Overwatch 1 y les fue muy bien y, Lanzarlos o sea, como en irlo
0: agregando, Como hacer un roadmap De, de cómo ir mejorando y, y Ya, te, ya
1: tenemos el roadmap De hecho ya, ya lo habían anunciado En la última presentación que tuvieron Cuando anunciaron a, a, a la reina de Junger
0: Town uh, Queen. Uh -huh.
1: Pero también ahí Enseñaron varios detalles cómo van, a ir, cómo van a ir agregando los nuevos personajes Que por lo menos ahorita esperamos Un healer el ta un, un tanque que es esta Junker, Junker Queen. Y tenemos también. Ah, y, y, y bueno, Sojourn, que es el. el mm -hmm. que hace daño. Esos son los tres personajes cierto, cierto. que están anunciados ahorita. Los mapas ya están anunciados uno que otro. Y también van a. Van a crear más ubicaciones inspiradas en nuestro. en nuestro ¿Qué? planeta. Simplemente versiones modernas. Por ejemplo, tenemos Nueva York, que tan Curiosamente ahí sale otra controversia en redes sociales que ya la cambiaron. ¿Qué sucedió? Que. En una, en una de las partes de Nueva York había una banqueta, Ok. una banqueta que tenía como como los descansabrazos para separar, ¿no?
0: Ah, claro. Pero de la, arquitectura la gente. Hostil.
1: Sí, sí. Pero, sí, pero sí. la gente lo malinterpretó que ah, entonces no pueden no pueden dormir ahí la, <risa> la gente sin casas, entonces estás discriminando ante ellos. Aquí otra vez volvemos a ir lo mismo. Las redes sociales no perdonan nada. Ninguno está feliz es con cierto, todo. Ya, entonces, ya removieron, ya lo removieron. Sí, entonces ya ya lo arreglaron sí. para para alegrar a esta persona que seguramente ni siquiera va a jugar el juego, nada más fue una persona que son este tipo de personas especiales que se dedican a encontrar el menor detalle que a lo mejor no, no, la mayoría no lo pensaría nadie, así no, no, nadie
0: le estaba poniendo atención es parte ¿no? es una es banqueta,
1: un es una banqueta en un juego de disparos que ni siquiera te puedes sí, sentar bueno, en ella simplemente no es, real, es decoración es no un es es real. Sí, no te preocupes entonces, entonces, sí, sí se siente como que esa tensión en redes sociales que nuestro consejo es no sean tóxicos. Pórtense como si estuvieran en persona con la persona que le están escribiendo.
0: Yo lo único que vi era que este mapa de Corea, se me fue el nombre. Este, bueno, hay un hay un inflable de una vaquita Uh -huh. Y que la. Bueno, ese mapa está desde Overwatch 1 y ahora la, la vaquita en Overwatch 2 se ve un poquito más desinflada y es como sí. de. ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Por sí. qué la desinflaron? En Busan. Busan. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, han hecho cambios. A mí, en lo general, sí me tiene emocionado esta nueva entrega de Overwatch. Entiendo algunos por qué no, o a lo mejor la frustración, porque sí fue fue muy frustrante el momento que introducen a Brigitta que fue el personaje que rompió el meta. Sí, yo, yo a mí sí me gustó brillita, verdad. A mí me gustaba, pero el, el tema es que, vistosamente, todos era básicamente tener tanques, 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 los juegos eran lentos, eran batallas muy tardadas. Entonces, por eso yo creo que el cambio es fresco de solo un tanque.
0: Sí, 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 ahora el juego ya solo va a permitir sí. un tanque. Y o oh, esta... Eh, no sé si estrategia Súper barata De eh, hacer el famoso Le llaman barco pirata no Que era un Reinhardt, uh -huh. una oriza Y un Bastion en medio Si sí, tenías sea, esa eh, y
1: también tenías Ahorita se me olvidó Goats goats, ah, me... Claro. goats que también era de terror Que eran básicamente tanques Era una bola una bola que no moría y simplemente te iban destruyendo poco a poco. O sea, eran
0: esponjas que recibían daño. Nada más. Y
1: Brigita los curaba y Moira también hacía lo mismo. Entonces,
0: ah, bueno, pero Brigita igual curaba así bestialmente, ¿no? Sí tuvieron que darle sí, sí tuvieron un Si tuvieron que nerfearla,
1: también quitaron los, los ataques que... Lo que se llama crowd control, es decir, que detienen las habilidades. Solo dejaron uno que fue, el en mi opinión, el más difícil de ejecutar, que es el, el dardo de Ana... Sí, 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 sí. Es, es el único que mantuvo. 100% puntería. Funciona bien para Ana, no es tan poderoso como había otras situaciones como el de McCree. En, bueno, ya no es McCree. Sí, sí. Ah, bueno, sí, Coca-City. Sí, eh, Coca-City. Sí, Entonces, estos cambios yo siento que van a ir bien para el juego, pero lo tienen que lanzar ya para que la gente lo pueda jugar, porque si no, van a perder el interés y para cuando sale el siguiente ya...
0: Ya, sí, o sea, los, va a pasar. Los viewers en Twitch eh, bajaron, bajaron mm -hmm. así brutalmente, ya no sí. hay nadie viéndolo. Es
1: que les dio curiosidad, luego pues, no lo pueden jugar, tienen que esperar. Han, han regalado ahí uno que otro skin si si haces donaciones. Bueno,
0: regalado entre
1: comillas, sí, bueno, ¿no? ¿no? Que hacer donaciones, entonces también esa parte. Y lamentablemente ahorita estamos atorados en eh, esperando la nueva entrega. Yo sí lo quiero jugar, la verdad me imagino que tú también porque los sí, somos fans sí, de sí, sí. De este juego.
0: Pero de ese lado, fíjate que no estoy muy contento con lo que hicieron. De una vez lancen Overwatch 2, Overwatch 1 va a estar muerto. O sea, lo van a pagar. O sea, uh -huh. no, no le veo. O sea, bueno, no, sí le veo sentido porque es como de, oigan, todos los que están jugando Overwatch 1, vengan al 2, uh -huh. ¿no? Necesitamos ese, ese player base.
1: Pero al menos va a tener las. O sea, bueno, tu progreso, si lo quiero ver así, va a ser transferido al otro juego. Eso sí me gustó. Uh -huh. Que los sí, skins. Sí. Todas tus. Tus pistolas doradas. No sé si tu nivel. El nivel no estoy seguro, pero por lo menos eso que sí demuestra que si sí has jugado que no sé cuántas horas tuviste que jugar para sacar todas las armas doradas. Sí, o todo sea, este mi, tiempo. Mi,
0: mi marco de, de jugador ya es plateado. Entonces a mí sí, me gustaría sí, conservarlo igual. para Overwatch. Habrá
1: que ver qué hacen con, con Overwatch, entonces. Pero. Bueno, ahora te, tenemos también otra noticia bastante interesante. Que esto se llama dedicación, la verdad. Estoy bastante <risa> sorprendido hubo una persona que se gastó 40 mil dólares americanos con tal de poder hacerle la siguiente pregunta a Nintendo en su asamblea de accionistas ¿cuál fue la pregunta? ¿dónde está F-Zero? para aquellos que no saben que son más nuevos son nintenderos más nuevos F-Zero era un juego de carreras futurístico bastante divertido bastante difícil desarrollado por Nintendo y bueno, lo único que queda vivo de esta franquicia hasta el momento es Captain Falcon en Super Smash Bros.
0: Que... Y probablemente esta mecánica de Mario Kart, en donde las. Y bueno, las, las dos pistas, y las dos pistas que agregaron Ajá, en Mario Kart sí, 8, sí.
1: que también son, eran de F-Zero originalmente, uh -huh. que de hecho se me hizo muy raro por qué no agregaron a Captain Falcon.
0: A Mario a, Kart, si a ya Kart 8, esos ya, ya con
1: eso le dices a los fans, como bueno, ahí tienen algo Para que me Pero. Pa en paz ¿sí? <risas> Jueguen. Pero, pero bueno lo, lo curioso es que Se hace esta pregunta y sobre varios remakes Y Nintendo nos dio, no nos dio Una respuesta concreta, dicen que sí Básicamente nos dio la respuesta ejecutiva De nosotros siempre Estamos viendo maneras De De revisar nuestros proyectos viejos Y qué podemos mejorar y esto Pero pero al final no tenemos respuesta concreta. F-Zero es una de las franquicias más olvidadas de Nintendo. Yo creo que sí es ahorita la... Porque su última entrega fue Nintendo GameCube, como referencia.
0: Sí, hace 18 años. Sí,
1: que fue el mejor de la franquicia, el más difícil por mucho. ¿Cuál fue Climax? Fue F-Zero X. Sí, es cierto, cierto. Que, bueno, curiosamente fue desarrollado por Sega.
0: Sí, bueno, Sega tiene muy buen récord de juegos de carreras.
1: Y este, este era muy difícil. A lo mejor el tema es que no había un nicho porque Mario Kart es el juego de carreras que cubre todas las bases de Nintendo. Pero para, para las personas que son un poquito más hardcore y querían un reto, ahorita no hay nada y siento que F-Zero ahora sí podría brillar. Porque ya sí. tienes el multijugador en línea, ya tienes ciertas herramientas que lo podrían hacer hasta competitivo el juego, o sea, podría ser una, un, una nueva entrega competitiva que hemos visto que haciendo. Sí, sí, sí,
0: una, una, una entrega competitiva arcade, ¿no? Porque generalmente uh -huh. los juegos de carreras competitivos son simuladores uh -huh. y digo, son, son muy padres, son muy divertidos, pero pues también está, está chido entrar a esta fantasía de ir rapidísimo y volar y, uh -huh. ¿sabes? Sí lo haría uno competitivo interesante.
1: Sí, pero no hay como que, o sea, la diferencia de otros... De otros juegos de carreras arcade es que no hay objetos, no hay... Uh -huh. es, es 100% es, habilidad. Es 100% de habilidad. Entonces, por eso, por ejemplo, no es como... Aquí hace mucho de hecho es un torneo de Mario Kart que se definió por una concha roja que salió y yo lo gané. Pero <risa> pero básicamente sí podría ser, ya que lo hemos visto con Nintendo, que ha estado tratando de tener este approach a los juegos competitivos. Últimamente lo vimos con Mario Strikers Battle. Esto League. es decir,
0: un approach muy torpe.
1: Pero... Pero ahí van, o sí. sea, bueno, por lo menos ahí vemos intentos. No, todavía no está bien qué hacen, pero vemos intentos. Es Platoon 3, seguramente va a ser una apuesta fuerte para ellos también dentro de lo competitivo. Y por otra parte, también hubo otra franquicia que mencionaron que yo también me quedé como, hmm, sí, sí, la han olvidado que es Wario Land.
0: Cierto, bueno, o sea, de Wario lo, lo único que ha este, despegado bien, 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 que ha logrado saltar al mainstream ha sido WarioWare, ¿no?
1: Pero los, los juegos de Wario Land, a, a mí en lo personal, originalmente teníamos las dos primeras entregas de Super Mario Land, que fueron desarrollados para el Game Boy, pero luego, en el segundo juego fue el debut de Wario como el villano principal, pero luego decidieron crear estos juegos a base de Wario que... Funcionaba muy diferente a Mario, no sí, recibía sí, daño, sí. era fuerte, era lento, y en lugar de tener este, esta sensación de ser un héroe, lo único que le interesaba era el dinero. Era el dinero <risas> y esta es como la mecánica alrededor de los juegos que me parece muy divertido, es otro plataformero muy único, y su última entrega que fue Wario Land Shaked para el Nintendo Wii, es, uno, es un excelente juego. Fue de estos juegos que se atrevieron a hacer un estilo de animación. Dibujado completo, que es. Si mal no recuerdo, no ha habido otro de Nintendo que haya tomado ese okay. Ese enfoque, uh -huh. pero es un juego bastante bueno. Y la verdad, sí sería padre ver, ver a, a Wario Land de regreso. Otra franquicia también de plataformas que está un poquito olvidada pero no tanto ahorita, sería la de Donkey Kong. La de Donkey Kong Country. Sí, 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 sí.
0: Pero pero, el último fue Frozen. Tropical
1: Freeze. Tropical sí, Freeze. Que. Sí. Para mí eso sí lo digo aquí abiertamente es el mejor juego de plataformas que ha existido. Donkey Kong Tropical Freeze es perfecto en todos los sentidos y pero ahorita el tema es que Retro Studios que es el que lo desarrolló está muy ocupado porque tienen Metroid Prime 4 entonces aquí sí no, entonces, no lo están
0: reconstruyendo uh -huh. están reconstruyendo Metroid sí, no Prime. no
1: esperaría, no esperaría nada noticias sobre este juego hasta hasta quizá después del lanzamiento de. O bueno, hasta, hasta el anuncio o que ya se, se termine el desarrollo de <risa> Metroid Prime 4. Que. Ese en sí es un misterio. Pero. Bueno, ahí lo vemos que Nintendo tiene. Tiene sus. Sus diferentes. No, sus diferentes juegos que revisan y ven si es viable sacarlos. Hay unos que yo no entiendo porque la gente sí hay una demanda. Pero. Pero el tema es que es muy de nicho. O sea, hay juegos. Nintendo, tú piensas, Nintendo dices. El rey de los videojuegos, claro, Mario, Mario. leyendo Zelda. Pero tiene estas franquicias más chiquitas. Metroid es una de ellas, pero es la grande de las chiquitas. Sí, sí, sí. Luego ya tienes, ya te metes a F-Zero, a Wave Race, Wave Race Blue Storm. Te metes a, a, a Star Fox, que tampoco uh -huh. hemos tenido. entre La última entrega fue muy, muy floja, a mi parecer, y la realidad es que Star Fox, desde Star Fox 64, no ha podido
0: levantar, levantar ni encontrar no. su
1: identidad. Esa es la realidad de, de Star Fox. Y por último también tenemos, hay otra franquicia que se me está olvidando, Pikmin. Pikmin es otra que se supone, bueno, eh, básicamente la historia de Pikmin. así siempre, Desde que salió el 1, siempre ha sido que Miyamoto sale a hablar y dice, <risa> ya está listo el siguiente, la siguiente entrega. Pikmin 2 salió relativamente pronto Salió en el Gamecube igual que el 1
0: 3 se fue a, GameCube, a, a Wii U, Wii U. ¿Sí? Sí, sí, se sí.
1: supone que era para Wii Luego que no, que siempre no, no. no vieron. Para Wii U Y luego cuando se acabó ese desarrollo Desde antes de que anunciaran Pikmin 3 para el Switch Ya habían dicho Ya está Pikmin 4 La pregunta es dónde está Pikmin 4
0: Pues probablemente yo creo que podría ser uno de los últimos títulos que veamos para la Switch.
1: Es posible o a lo mejor se están guardando para su lanzamiento para su para cubrir su sus sus meses de 2023 que hasta el momento no sabemos fuera de Legend of Zelda que va a estar en
0: sí, en sí, diciembre sí. No sabemos nada de 2023 de Nintendo. Sí, o sea, y de este año, todo el verano es de Nintendo. O sea, este año sí uh -huh. es de Nintendo y... Y
1: hasta falta su direct. Por eso no tenemos anuncios. No sabemos, todo sabemos cierto, todo bro. lo que va a salir este año, que es genial. Vamos a darle un repaso rápido lo que falta por salir este año. Que, bueno, Xenoblade Chronicles 3, que es un juego de nicho, un JRPG muy sólido. La verdad, muy recomendable. ¿Sí? Y puedes jugar... Todos en el Switch, excepto el X Si mal no recuerdo Pero del uno al vas a poder jugar del 1 al 3 Entonces si sí tienes una buena base Bayonetta Posiblemente sale en octubre, también ahí lo tenemos Splatoon 3 Y para cerrar el año tiene, se viene La novena generación de Pokémon Que es Pokémon Scarlet and Violet Que también es un, un juego muy anticipado y Va a ser un vende sí. consola seguro Lo vimos, si la demanda por por Brilliant Diamond y Shining Pearl Fue tan alta ahorita por la nueva generación, que generalmente, en Pokémon específicamente, la primera entrega en la nueva consola, en el caso, antes era en las portátiles, pero ahora es un poquito más floja, y luego la que le sigue, esa es la sólida, la, la, como la, la experiencia más completa, y se ven las mejoras entre Pokémon Espada y Escudo y Scarlet and Violet. Sí se ve una mejora de lo que hemos visto, aunque también es una incógnita, porque falta poco tiempo y no tenemos... Muchas noticias, Nintendo ha sido un misterio este verano La verdad
0: Y bueno, regresando un poquito a F-Zero eh, ¿A quién le darías el desarrollo? O sea, suponiendo que eres, eres Nintendo Y uh -huh. se lo puedes dar al estudio que tú quieras Se
1: lo vuelvo a dar a Sega
0: ¿A Sega? Sí, se uh -huh. lo vuelvo
1: a dar a Sega Si, si sigue el, el equipo que trabajó en este juego O por lo menos una gran parte se lo daría a Sega Porque luego hubo, si mal no recuerdo Un juego futurístico que era similar oh, bueno, que tenían mucha inspiración de F-Zero en el Wii U y en el Switch, si mal mm, no recuerdo.
0: Sí, Wipeout. Creo que sí. Se sí, llamaba, creo que Wipeout.
1: Y, y mucha gente decía que se lo dieran a ellos, pero no. Al final, yo siento que Sega sería el, el indicado para, para revivirlo, porque sabemos el que lo logra hacer siempre de alguna forma o otra revivirlos <ríe> es Retro Studios. Pero ya no le den los Por estudios, favor, déjenlos. Por favor, sí, sí. déjenlos acabar con Metroid. Y luego seguramente van, van a hacer el nuevo proyecto Donkey Kong. Entonces, <risa> denles dé, un descanso, déles un, O de
0: hecho, otro estudio. Yo se lo daría a Criterion Games. Uh -huh. Puede uh -huh. ser una opción.
1: O Sakurai. Sakurai. Oh, okay. sí, y, sí, sí. y Sora, que no. Ahorita no están trabajando en nada. Mm. Ya, ya, bueno, sus, sus Smash ya acabó.
0: Sí, bueno, pero también ya dejen pasar tantito a y ese señor ya trabaja. Pero él, él le gusta, él le gusta, él le gusta. Ok, bueno, sí, eh, yo creo que eh, f 0 podría tener un buen comeback eh, este en estos años,
1: me gustaría. Y, sí, y tienes, bueno, generalmente cuando un patrón que vemos con Nintendo, cuando intentan revivir franquicias es cuando la consola es muy exitosa. Sí. Ya lo vimos ahorita, por ejemplo, en el Wii que fue exitoso, revivieron Punch Out, que también era una franquicia olvidada, que también otra vez ya está olvidada, <risa> por cierto. Tenen, y yo creo que en esta época, por los estereotipos, seguramente no podrían sacar un nuevo Punch Out, porque habría mucha gente que se enojaría y sí, se... Ilignaría. Sí,
0: o, bueno, quizá, quizá un Punch Out como más mejor pensado, quizá, o sea, más... Pero adaptado es que era, a... Bueno,
1: en este caso, Punch Out era su encanto. Sí, sí, sí. Eran estereotipos, todos eran estereotipos hasta... El, el mismo Honda, que también era... Piston Hondo, que era... Era un personaje, o sea, era un estereotipo de Japón hecho por japoneses. Y, se, y les encantaba. Y... Es un, sí, son la estereotipos la completos. Pero... Pero bueno, ahora lo, lo vimos con, con, el, con... el Nintendo Switch ya vimos un par de... De franquicias que revivieron, empezando por Mario Strikers. Entonces, cuando una consola Nintendo es exitosa... Ten por seguro que van a intentar revivirlas. Sí, por bueno, Metroid porque pues, a, fin cuentas, lo a
0: fin de cuentas tienen, esta, la, tienen, certeza, más... tienen la certeza mm. de que se va a vender. O sea, de una u otra forma va a llegar a toda la Switch que hay allá afuera.
1: Mm -hmm. Sí, la gente lo va a comprar. Pues, no por nada el Metroid más vendido todos los tiempos es Metroid Dread. Entonces es el momento de revivir las franquicias, darles un intento. Y yo creo también algo que, que sí no entendió entendido Nintendo es no le trate de, der, de dar mecánicas Extras relacionadas. <risas> es ¿Qué ese fue el problema con Star Fox? Lo vimos con varias que no saben qué hacer con esas franquicias. Y la gente dice, queremos un nuevo Star Fox que sea parecido al 64. Nada más, más niveles, mejores gráficos, todo eso. Pero, por favor, no pongas control de movimientos, ¿no? forzado, todo esto que... Lo han puesto y ahí, está, ahí está, sí, sí, si no
0: está. Si no está roto, no lo arregles. Y ya por último, uh, hablando de juegos que podrían o no regresar, está Grand Theft Auto 4. Eh, ahí hubo ciertas filtraciones por parte de un insider. Que dice que está en desarrollo Un remake, no es cierto, un remaster De uh -huh. Grand Theft Auto 4 Antes de esto hay que hacer la, la diferencia no Un remake es construir desde cero Un juego, volver a hacerlo uh -huh. Y un remaster es nada más Como que pasarle ahí su manita de gato Que se vea más uh -huh. bonito y bueno, Rockstar tiene un mal récord de remasters. El año pasado salió Grand Theft Auto Trilogy y fue un, una catástrofe. O sea, no. no sí. A pesar de que no lo hicieron ellos, porque bueno, mucha gente salió a defender a Rockstar diciendo, no, pues es que ellos no fue, no fueron quien lo hizo. Pero ellos supervisaron. Exacto, ellos dieron la luz verde. Ellos dijeron, esto, esto sale, esto sí, se publica. Pero
1: ya en esta posición ya. Finalmente, después de tanto tiempo, ya arreglaron el, 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 el la trilogía.
0: Sí, pero ¿para qué? O sea, ya nadie no bueno, se para,
1: para que queden conformes la, la gente que pagó por el juego. O sea, mínimo, era lo mínimo que podían hacer, en mi opinión. Sí. Que quedara decente. O sea, no, tampoco es el cambio drástico, pero ya finalmente se ve decente, ya no se ve
0: tan mal. La, la cosa fue que tengo entendido que el, los archivos maestros que tomaron para hacer ese remaster de la trilogía fue la versión de móvil. Sí. <risa> o sea, todo mal con ese desarrollo. Y ahorita Grande Photo 4 eh, Remaster podría o no ser una Una este, realidad. Eh, bueno, tú me comentabas que se supone que sí estaba en desarrollo, pero lo cancelaron. O sea, bueno, yo vi otra parte
1: que Ajá. de acuerdo a la reacción de la gente, dijeron, ¿sabes qué? Mejor no jugamos con esto. Y decidieron cancelarlo, este, este remake, aparentemente. Bueno, este remaster. remaster. Uh -huh. Y por otra parte, que tan es muy doloroso porque ambos son, los que voy a decir, son juegazos. El GTA 4 es, para mí, es, es el mejor de la franquicia. Sí. Tiene la historia más interesante. En su momento, ¿no había algo que se le acercara en cuestiones de mundo abierto y de una experiencia?
0: Sí, claro, fue, fue el salto. Fue el salto, fue el par
1: de aguas. De hecho, es, imaginemos que que hubiera salido en unos años después, seguramente ese hubiera sido el que seguirían exprimiendo como siguen exprimiendo Grand Theft Auto 5 pero, <risa> pero este juego es muy importante y muy querido por la comunidad. Fuera de factor nostalgia que tenían los, la trilogía original, que si bien también innovaron, no estaban al nivel del 4. El 4 sí es en su propia categoría. Y por otra parte también Red Dead Redemption. Nos quedamos sin un remaster de Red sí, Dead Redemption. Uno. De acuerdo a... Al, al, a las noticias que, que Fue por esta reacción y, y la verdad ahorita con Rockstar está preocupante Porque también el, el desarrollo De Grand Theft Auto 6 Ha estado plagado de de pues controversias,
0: problemas. ¿no? O sea, mm. son como cosas, como rumores. Eh, no, ninguno ha sido confirmado o desmentido por Rockstar. Pero bueno, eh, entonces, si Rockstar está trabajando en Grand Theft Auto 6, lo más seguro es que el remaster del 4 se lo estén dando a un tercero.
1: Sí, y eso es un problema. Luego, eso es peligroso. Yo, yo, por ejemplo, yo como jugador de Pokémon específicamente, lo vivimos con Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que esos juegos no estaban optimizados para nada, estaban. Rotos, o sea, la gente abusó de ellos, los podías, podías hacer cosas que no podías hacer en los otros juegos, hasta ciertos, a tal grado que ciertos glitches que estaban en los originales estaban aquí. Sí. Y eso que este sí es un. Este sí era un remake hecho de cero. Pero. Pero el juego sí estaba bastante roto. Lo tuvieron que ir updateando a lo largo de este tiempo. Entonces sí es preocupante. Pero ojalá aprendan la lección. Ya tuvieron una oportunidad. La segunda ya tiene que quedar perfecto.
0: O, o si no se sienten listos pues de plano sí o, o lo atrasan o de plano no lo anuncian no, ahí sí. se queda guardado en la congeladora eh, lo y digo Gran Theft Auto, claro que es el juego insignia, eh, insignia de Rockstar o sea no, no hay otro otro título que diga Rockstar Games que no sea Grand Theft Auto uh -huh. pero a mí sí me gustaría que pues, nos entregaran un bully habrá sí, <ríe> bully lo no tienen divertido.
1: demasiado olvidado pero el tema es que más fuera de un remake o un remaster qué más puedes continuar la historia otro nuevo chavo ah, sí
0: sabes o sea uh, otro, sí. otro colegio otro sujeto nada más o sea no pero yo creo, creo que, que se va llamando bully
1: esos juegos es que hay dos juegos que yo creo también por controversias que ya son demasiados que por sí los grandes votos son controversiales porque tocan temas
0: muy, muy y, y que se sabe que que Rockstar paga no para hacer esta contrapublicidad para precisamente sí. generar esa uh -huh. eh,
1: pero ahí tienes el caso de, de Bully que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo estas, bueno, estas, estas sí. situaciones de violencia el bullying que es un problema que está latente sí, claro. latente y por otra parte tenemos esta franquicia manhunt manhunt que también ahí sí ya no te pasa que, que
0: bueno manhunt creo que nada más fue como una respuesta de rockstar precisamente para generar controversia o sea no mm. ese juego no pretendía ser ni siquiera bueno solo pretendía ser Violento, controversial
1: sí. Ajá. sí muy gráfico entonces estos dos yo creo que no los van a tocar por eso porque también es ya son otros tiempos. Son, son sí. juegos de sus épocas que sí, en este momento pues, Bully hiciera divertido, pero ahorita no creo que lo recibiría bien la gente por por el contexto actual. Sí,
0: es, entraría en muchas, en muchas polémicas, pero bueno, mm. eh, el podcast llegó a su fin, ya se nos acabó el tiempo, pero no, no nos queremos despedir sin antes decirles en dónde nos pueden seguir. Cuéntanos, Chris.
1: A mí me pueden seguir en Twitter como... Cristian con, con CH Maxice m a c, -C, -I, m -A -C, -C -I, y un 2. Así es como me encuentran en Twitter, ahí es donde estoy cotorreando, ranteando. Me pueden dar sus opiniones, nos pueden dar sugerencias de lo que quieren que hablemos. O también nos pueden aquí escribir en las redes de Indigo Geek y Reporte Índigo.
0: Así es, estamos como Indigo Geek MX en todos lados. Y bueno, también en Reporte Índigo y la página de Facebook de Indigo Geek se publican diariamente las Geek News, que bueno, es este es este contenido que sacamos diariamente para por si quieren verlo, están ahí también todo el resumen informativo del día. O sea, tenemos resumen informativo de la semana, del día y también unas conversaciones muy muy padres en el otro podcast que es Default, el podcast Geek de Reporte Índigo. Y a mí me pueden seguir como arroba sir bits en Twitter eh, pues ahí también continuamente estoy publicando todo, todo el contenido que se hace para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos en Geek Week. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye. Escuchaste una producción de Reporte Índigo.